1: de la lectura del día. Hoy es martes de la cuarta semana de Adviento, martes de la cuarta semana de Adviento. Hoy tenemos dos opciones para la primera lectura, la primera de Libro de los Cantares, la segunda del profeta Sofonías, y he escogido la segunda, que viene el profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 18. Canta, hija de Sion, Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos los enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 32 y el responsorio es Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él, en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 1 versículos 39 al 45. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos en la cuarta semana de Adviento preparándonos para celebrar las grandes fiestas de la encarnación de nuestro Señor en Jesucristo de Dios quien por iniciativa suya se hace uno con nosotros para compartir la plenitud de nuestra humanidad y así también poder compartir nosotros en su divinidad en su gran victoria. ¿Qué es este Dios? Esta, la encarnación es el misterio que quizás más conmovió a San Francisco de Asís, es de San Francisco que tenemos el nacimiento porque lo cautivaba mucho, lo impresionaba mucho al, al contemplar que ¿qué Dios es este que deja a un lado su omnipotencia, su grandeza y se hace vulnerable al hacerse uno con nosotros. ¿Qué es, ¿Quién es este Dios que lo arriesga todo para hacerse, para acompañarnos, para como dice el evangelio de Juan, para poner su tienda entre nosotros. Pues aquí en esta primera lectura tenemos una lectura de gran gozo, de gran esperanza al pueblo de Israel que aún se encuentra en el exilio y que está por regresar. Está Su, su condena de exilio está por terminar y el profeta Sofonías pues está alentando la esperanza en este pueblo que quizás se encuentra olvidado, se encuentra alejado de la mano de Dios. Y le dice el profeta Sofonías, canta hija de Sion, da gritos de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén. Sí que son son palabras de alegría, de gozo. Bueno, ¿Y por qué ha de regocijarse este pueblo de Israel que se encuentra en el exilio? Dice, el Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. Así que la sentencia de Israel por el exilio, que los profetas interpretan como causa de su infidelidad y de su rechazo, y que espero que a Dios ahora ya está por darle término a este exilio para que puedan regresar a Judá y particularmente a Jerusalén a reconstruir el templo. Dice el Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Así que el Señor mismo será su rey será su pastor. No es un tema que otros profetas también, el profeta Ezequiel, por ejemplo, menciona de que Dios será el pastor de su pueblo, de que él mismo pastoreará, guiará, protegerá a su rebaño. Dice, aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezca tus manos. ¿Por qué le dice estas palabras a el profeta Sofonías a Israel? de que no desfallezcan sus manos. Yo creo que particularmente nosotros que nos encontramos en el extranjero, fuera de nuestras raíces, lejos de nuestro pueblo y nuestra gente, donde hemos nacido y que por circunstancias quizás de guerra, política o economía o por necesidad personal de la familia, hemos tenido que emigrar. Y aquí Dios nos ha traído a este país Estados Unidos. Aquí Dios nos nos trajo para que echemos, echemos raíces y aquí crezcamos, aquí um, triunfemos, demos frutos, tanto para la gloria de Dios, como también para la santificación de otros y de, nuestra, y de nuestras propias vidas. ¿no? Así que en esto la trayectoria del pueblo de Israel puede ser nuestra también, cuando eh, en cierta manera nos injertamos a la historia de la salvación de Israel, como se si injerta una planta en otra, o sea, de que hagamos nuestra la historia de la salvación, de que si es Dios uh, que por aquí motivos nos ha traído a este país aquí para echar raíces, aquí para crecer, para dar frutos, para glorificar a Dios con nuestras vidas, pues entonces hemos de mantener esta noción de la alianza, que está centrada en nuestra identidad de quién dice Dios que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos un pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo llamado a ser luz para el mundo, que nuestras vidas sea una manifestación del Dios vivo entre nosotros para que también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. ¿no? Esto es parte de nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo creyente. ¿No? Y también yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que eh, por X situaciones, ya sea como mencioné antes, por guerra política, situación económica o por necesidad personal o de la familia han tenido que emigrar y al emigrar pues a veces pierden, pierden su identidad ya suficientemente tenemos con la experiencia de ser transplantados porque es un shock tremendo a nuestras vidas alejarnos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de lo que es familiar para nosotros, eh, de hacer, alejarnos de todo aquello que nos um, alimenta tanto socialmente, espiritualmente uh, y también como nación. Y cuando uno es trasplantado por X motivos o situaciones, pues uh, es un shock tremendo que, que recibimos. Así que ya suficientemente tenemos con esa experiencia de ser transplantados a otra tierra, a otro país. Y si por encima de esto perdemos nuestra identidad, y por identidad no simplemente me refiero a lo cultural, también a lo espiritual, ¿no? Porque cuando perdemos quiénes somos en relación a Dios, ¿no? Y si por encima del sufrimiento de dislocación perdemos también nuestra identidad, lo cual nuestra identidad nos ayuda como a enfrentar los retos de la vida, el reto de ser transplantado. ¿no? Y si por encima de esto pierdo la noción de quién soy yo como persona, como parte de un grupo, como parte del pueblo de Dios, pues también pierdo la uh, la identidad que me ayuda a enfrentar los retos de la vida. Muchas de esas personas pues no solamente pierden su identidad cultural sino también pierden la lengua, pierden también la fe, ¿no? Y quizás pueden triunfar en la vida pero a largo plazo siempre llevarán ese vacío de que no saben dónde encaja, no saben quién son, ni son de aquí ni son de allá, ¿no? Por eso no perder el sentido de nuestra entidad es de suma importancia porque nos ayuda a enfrentar el reto presente de dislocación, de ser transplantado y también nos ayuda a mantener esta entidad que, que alimenta nuestras fuerzas para no caer en la desesperación y que también que también el mantener y cultivar nuestra identidad tanto cultural, social, como también religiosa, pues nos ayuda para tener el corazón despierto para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Que cuando surgen oportunidades en nuestro caminar, pues este de haber cultivado nuestra identidad haber alimentado nuestras fuerzas para responder a los retos y también responder a las oportunidades pues esto nos ayuda tremendamente no simplemente para pasarla no solo, no solamente para sobrevivir sino para triunfar y en este triunfo pues, glorificar a, a, al dios que nos ha traído aquí que nos ha transplantado y aquí nos dice aquí hemos de echar raíces y raíces profundas de crecer, de dar frutos. ¿Frutos para qué? ¿Frutos para la gloria de Dios? Puesto que estos frutos son parte de esta relación con Dios, de esta alianza con Dios, de esta nueva vida que Dios en Jesucristo nos ha dado. ¿no? Y después vienen estas palabras impresionantes. No sé si pusieron atención a estas últimas palabras de esta primera lectura porque nos presenta una noción de nuestra relación con Dios que muchas veces la mayoría de nosotros no lo pensamos ni lo imaginamos. Dice la lectura Él se goza y se complace en ti. Él se goza y se complace en ti. Tú puedes imaginar que Dios te ve y que en su vista tenga esa, esos ojos de que tú, su hija, su hijo, amado de él, de Dios, te vea con una vista de complacencia, de gozo por ti. No por lo que has cumplido o por lo que no has cumplido, no porque seas perfecto, santo, o porque seas un pecador de los peores, sino simplemente porque eres una hija, un hijo amado de Dios. De que tú puedas imaginarte con, por medio de la fe, de que Dios te vea de que Dios se goce en ti, de que Dios se complazca en ti esto es esto es lo que Dios le dice a Jesucristo en su bautizo este es mi hijo amado en quien me complazco Jesús no ha hecho nada cuando él es bautizado no ha predicado ningún sermón, no ha hecho ningún milagro pero Dios igualmente le dice este es mi hijo amado en quien me complazco y esto es precisamente lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en nuestro bautismo. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Wow. Llegar verdaderamente a asimilar, a identificarnos con lo que Dios nos dice nos da alas. Nos da una identidad impresionante porque mucho depende de cómo nosotros nos entendemos, cómo nos vemos, cómo nos definimos. Y tristemente la mayoría de nosotros nos dejamos definir por el mundo, por las opiniones de otros, aún por lo que la familia nos dice, ¿no? Pero imaginar, identificarte, hacer tuyo lo que Dios dice de ti. En ti me gozo, en ti me complazco, simplemente porque tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Y hacerlo tuyo esto. Y de que vivas tu vida desde esta experiencia, desde esta perspectiva de saberte, de reconocerte de que Dios se complace en ti. Después dice la lectura, Él te ama, Él te ama. Y se llenará de júbilo por tu causa como en los días de fiesta. Yo creo que... La mayoría de nosotros nos conformamos mucho en repetir y repetir varias veces de que creemos en Dios, de que amamos a Dios, de que esperamos en Dios, de que confiamos en Dios. Pero mucho, mucho más importante de lo que nosotros decimos de Dios es lo que Dios dice acerca de nosotros. Mucho más importante. Así que lo que Dios te dice, lo que Dios nos dice de que se goza en ti, se goza en nosotros, se complace en ti, se complace en nosotros, de que Él te ama. Te ama. Repito, no porque lo mereces, no porque te lo meritas, no porque te lo has ganado, no, te ama simplemente porque eres su hijo, su hija, punto. Y de que tú te identifiques con esto que Dios te dice, ¿no? De que tú hagas tuyo, como Dios te ve. Porque si le damos mucho más importancia a lo que el mundo dice acerca de nosotros y repito tristemente la mayoría de nosotros nos dejamos definir muy fácilmente por el mundo, por la sociedad, por los amigos, por los críticos, por aún por la familia y a veces tristemente aún en medio de la familia a veces se nos cortan las alas que se nos dice ah tú de maceta no vas a salir tú de tonto no vas a salir en la vida no y tristemente a, a, a veces en la familia misma se nos cortan las alas y nos previenen de identificarnos identificarnos con lo que dios dice a, a, de nosotros en nuestro bautismo por eso cuando a una criatura se le bautiza no se le da la gran responsabilidad tanto a los padres como a los padrinos de que ayuden a esa criatura a identificarse con lo que dios le dice tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y que parte de esa responsabilidad de los padres y de los padrinos es de que esa criatura crezca, se identifique y haga suya esa identidad y dignidad que Dios le da en su bautismo. Yo creo que otro gallo nos cantara si verdaderamente tomáramos en serio, si realmente nos identificar, identificáramos con lo que Dios dice acerca de nosotros. Él se goza y se complace en ti, dice el profeta Sofonías. Él te ama, te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Así que en vez de simplemente Pensar de que lo más importante es manifestar, expresar nuestra fe de que yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios. No. Mucho más importante que esto es Dios cree en ti. Dios confía en ti. Dios espera en ti. Dios te ama a ti. ¿Qué, qué mensaje más lindo particularmente para ahora que nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo la encarnación de Dios que viene precisamente a decirnos esto, Jesucristo nos modela, nos manifiesta, nos revela este gran amor de Dios por sus hijos e hijas que aunque no lo hemos ganado, meritado igualmente Él viene a salvar a salvar lo que es suyo, lo que le pertenece aún a salvarnos de nosotros mismos muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas, una continuación del evangelio de ayer donde María es visitada por el arcángel Gabriel y parece que aquí han de pasar unos días, unas semanas y la escena es interesante. María se encuentra todavía en el pueblo de Nazaret y las palabras de este primer verso yo creo que nos um, nos crea eh, una una escena interesante dice en aquellos días María se encaminó presurosa para mí la palabra clave de este primer verso es presurosa bueno y cuál es la prisa que lleva María qué prisa tiene no el una de las interpretaciones tradicionales de esta escena de la visita de María a Isabel es de que María va a ayudar a Isabel en su embarazo, en su parto, ¿no? Y para mí no tiene sentido, porque María no tiene ninguna experiencia de ayudar a mujeres que están por parir. No tiene nada de experiencia, es una jovencita ella, y ella misma se encuentra en una situación que le ha cambiado totalmente su vida. Dios ha venido a ella y la ha invitado para que sea la madre del de Hijo de Dios, de nuestro Salvador, ¿no? Y casi siempre cuando pensamos en esta escena de María, pensamos de que María asumió esa experiencia con toda profundidad, con toda calma. No, cada vez que Dios viene a nuestras vidas nos disloca, como que nos saca la alfombra por debajo de los pies y nos voltea la vida, el mundo de, de patas arriba. ¿no? Pues por qué hemos de pensar diferente de María. ¿no? Ella es una jovencita y que no sabe cómo tomar e interpretar y asumir lo que dios le ha dado en esa visita del arcángel gabriel no cuando el arcángel gabriel viene a maría um, le dice que no tema y le dice mira tú ya sabes de lo que dios ha hecho también con tu prima isabel que en su vejez dios le ha conseguido esa criatura que por tantos años le había pedido y que en su vejez les concede este hijo. Pues para Dios no hay imposibles. Así que María, por medio de esa visita al arcángel, se entera de que ya Isabel lleva, va en su sexto mes. Y pre, previo a esta escena, cuando a Isabel se le, da, se le concede ese hijo, se nos dice que se mantiene en en seclusión, en, encerrada en su casa por cinco meses, contemplando la grandeza del Señor, contemplando el gran sentido de amor del Señor, que en su vejez, pues mira, le concede esta criatura que quizás ya se había olvidado de pedirla a Dios, porque ya en su vejez, como es muy natural, quizás haya pensado ya es inútil, ya estoy muy de edad para que yo pueda ser madre. Y es precisamente en ese momento, en esos tiempos, en su vejez, cuando ya la naturaleza se la había cerrado, cuando Dios la sorprende con esa criatura. Así que, ¿por qué María va presurosa a los cerros de Judea, donde se encuentra la casa de Zacarías e Isabel? Va presurosa, para mí, va presurosa porque ella busca respuestas. Es una jovencita que Dios la ha visitado y no sabe cómo entender, cómo asumir esta 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 gran sorpresa que Dios ha puesto en sus manos. Así que va presurosa a los, a los cerros de Judea porque va a hablar con Isabel, que ya lleva cinco meses contemplando el gran sentido de humor de Dios, de esa gracia tremenda que Dios le ha dado de concederle a esa criatura y de quitarle la, la vergüenza social por ser infértil o por no tener hijos, ¿no? En realidad no sabemos quién era el infértil, si es Isabel o si es Zacarías, la cosa es de que no tienen hijos, ¿no? Y en la vejez Dios los sorprende tanto a ella como a Zacarías. así que María va ahí a visitar a Isabel buscando respuestas, como diciendo, ¿qué hago con esta noticia, con este llamado que Dios me ha dado, ¿no? Lo cual es muy natural de cualquier jovencito que no, que no comprende, comprende eh, tan grande sorpresa y llamado uh, de lo que Dios le ha propuesto en esa visita del Arcángel Gabriel. Así que para mí, esta palabra de presurosa es acerca más de María que de Isabel, ¿no? Así que la tradición, la interpretación clásica de que María va a ayudar a Isabel para mí no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es de que María va quizás confundida eh, buscando respuestas a sus preguntas y va presurosa a visitar a Isabel, que es una mujer ya madura, que es una mujer que también ha sido visitada por Dios y que es una mujer que quizás le pueda responder sus preguntas de cómo asumir esta invitación, este llamado que Dios le ha hecho. Y ahora viene la visita. Dice, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. La criatura que salta es en, es en Isabel. ¿Y quien lleva en su seno? Pues lleva a Juan, Juan el Bautista. Que en esta escena pues nos 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 quiere decir de que no solamente es Isabel quien quien responde a esta visita de María que porque que por x motivo por x motivos también se entiende de que de que Isabel también quizás ya ha tenido noción de que no es la única que ha sido visitada por Dios y es aquí en las siguientes palabras palabras de Isabel se nos da a entender esto de que Isabel de que Isabel también se entera por quizás por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, de que no es la única en haber sido visitada por Dios. Dice entonces Isabel llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así que Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, sabe que no es la única que fue visitada por Dios, de que también María ha sido visitada. Y estas palabras de Isabel, pues no solamente confortan a María, sino también le ayudan quizás a calmar sus ansias. Quizás le ayuda también a responder algunas de sus preguntas que, 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 que María pueda tener. Isabel, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Y cómo tengo yo que responderle? ¿No? Que aún todavía no estoy casada, ¿no? Porque Dios la metió a María en un problema muy serio al dejarla embarazada antes de que se llevara a cabo el, la, la tercera parte del proceso matrimonial. Y la situación era un caso de muerte, puesto que si María era descubierta públicamente que iba embarazada en la tercera etapa del matrimonio, pues era motivo y causa para que sea muer muerta a pedradas. Eso era, ese era, era lo que la ley decía, que una mujer que antes de cumplir la tercera etapa del matrimonio, si va embarazada y no se sabe de quién es ese embarazo, pues esto es infidelidad. Y la ley dice que tiene que ser asesinada a muerte por medio de piedras. ¿no? Vaya privilegio que Dios le dio. Así que yo creo que vale la pena entender esto para comprender el por qué María va presurosa y por qué va a la casa de Isabel. Así que Isabel quizás le da paz, le da uh, confianza uh, y le ayuda a María a asumir esa experiencia, entender esa experiencia para que pueda responder también con fe y entrega. Dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y ahora aquí vienen las palabras que para mí demuestran eh, lo que Isabel está haciendo por María, no que María está haciendo por Isabel en esta visita. Dichosa tú dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del señor así que isabel está en esta manera está confortando está calmando las ansias de maría y le está diciendo maría no te preocupes aquel que te ha llamado también te dará lo que tú necesitarás para que le respondas con fe con entrega Puesto que aquel que llama también siempre provee lo necesario para que su llamado dé frutos, ¿no? Esto también es 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 para nosotros, ¿no? De que cuando reconozcamos de que Dios nos llama, nos llama por una eh, misión para específica, por una situación concreta, eh, lo que lo que sea que la vida nos está poniendo y, y lo entendemos por medio de el lente de la fe de que Dios de que Dios también cuando llama provee lo necesario para poderle responder con fe y así produzcamos frutos, frutos para la gloria de Dios, para la salvación de otros y para nuestra santificación no así que esto es lo que Isabel está haciendo por María quizás después de este encuentro eh, María ya calmada quizás, se bueno, no sabemos no es quizás sí se queda con, con Isabel por un par de meses quizás sí ayudando en algunos quehaceres de la casa no pero en este encuentro no hay ninguna duda no de que es Isabel quien está ayudando a María a asumir ese llamado que acaba de recibir y que después um, después sí quizás María se queda para ayudar a Isabel eh, es muy probable de que Isabel haya tenido a otras mujeres a otras madres que le ayudarían en su parto no en cuidar de ella en la cuarentena en cuidar de la criatura um, cuando naciera pero María María no está ahí simplemente para para ayudar a Isabel ella busca respuestas ella busca entender por qué Dios me escogió a mí y qué es lo que tengo que hacer con todo esto, ¿no? Y este bello encuentro, esta bella visita de María Isabel, ¿no? Es una escena preciosa que se requiere, yo creo, la imaginación teológica para poder apreciarla, ¿no? De que María, una jovencita, viene a una mujer ya madura, madura en edad, en experiencia, en la fe. María es una jovencita que apenas está, va empezando su vida, ¿no? Así que es una escena eh, preciosa si la podemos ver por medio de la imaginación y que también nos ayuda a entender nuestras propias vidas, nuestros propios llamados para poderle también responder a Dios con fidelidad, con entrega, sabiendo de que aquel que llama también provee y da lo necesario para ese llamado. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga.
0: Radio Clareda América presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com